0: Dit is een podcast van BNR Nieuwsradio. Dat ik mijn 35ste al directeur zou zijn, dan denk ik, oh nee, daar ja, was ik toen niet blij van geworden. Uh, het zou best kunnen zijn dat hij zich ingehouden heeft, mijn vader kennende.
1: Fijn dat je luistert. Dit is BNR in Bedrijf, at home. Mijn naam is Maarten Bouwers. BNR Bedrijf, at home is een podcastserie die uiteraard hoort bij ons wekelijkse radioprogramma BNR in Bedrijf. Daar staat het bedrijf zelf centraal en in deze serie de ondernemer. En dat doen we dus thuis bij een bedrijf at home. En vandaag ben ik de gast bij uh, Anna van Puijenbroek. Anna is sinds twee jaar de algemeen directeur van het familiebedrijf Haaf. een meer dan 150 jaar oude bedrijf van de familie van Puijenbroek. Zij maken bedrijfskleding. En wij focussen ons in de komende serie op ondernemers die een radicale keuze hebben gemaakt... om iets nieuws te doen om daarmee het bedrijf en soms ook zichzelf opnieuw uit te vinden. Um, ja, jij wilde eigenlijk aanvankelijk helemaal het familiebedrijf niet in.
0: Nee, dat wil ik echt niet. Nee. Um, ja, wordt mij dikwijls de vraag gesteld. Hè, waarom wilde je dat dan niet? Ik denk dat mijn vader was natuurlijk een voorbeeld. Hard werken, weinig thuis. Ik denk, nou, dat, dat wil ik niet. Ik ben liever wel uh, s'avonds thuis. Um, en misschien is het ook een soort groeiproces. Waar ik in ieder geval, toen ik de middelbare school afging, nog niet klaar voor was. En dat ik dacht van... Uh, ja, kan ik dat wel managen? Uh, Zo'n verantwoordelijkheid voor een bedrijf en voor al die medewerkers. Lukt me dat wel? Uh, dus ik denk dat ook een stukje vanuit onzekerheid gegroeid is in de tijd. Maar dan ga je op een ander werk je gaat studeren. En dan krijg je ook weer ervaring. En ja, op een gegeven moment dacht ik van... Nou, misschien kan ik het wel en... Uh... Hoe mijn vader gebeld.
1: Ondernemen is continu blijven innoveren. Daar gaan we het ook in deze podcast over hebben. Het zou een dagtaak moeten zijn. Maar veel ondernemers komen er ja, ook door de waan van de dag niet of nauwelijks aan toe. Welk bestaansrecht heeft de onderneming als je niet innoveert? Hoe kun je het bedrijf wel laten groeien? En welke trends hebben grote invloed op de onderneming? Daar ga ik samen met Centraal Beheer antwoord op geven. Deze podcast maak ik samen met de persoonlijke verzekeringspartner uit Apeldoorn. Ze helpen heel zakelijk Nederland vooruit en dat doen ze met een breed scala aan diensten... die dus bijdragen aan de groei van ondernemers. En dus ook groeien door vernieuwing. We zitten in Turnhout, want jij woont in België. Dat is ongeveer 20 kilometer onder de Nederlandse grens. Uh, vanuit Tilburg naar het zuiden. Het bedrijf zit in Gorden, dus je woont eigenlijk vlak bij je werk... Uh, uh, maar we zitten in Turnhout uh, en daar ben jij opgegroeid. Het, 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 je, je weet niet anders dan dat je in België woont eigenlijk.
0: Ja, eigenlijk Volgens mij een van mijn eerste herinneringen is de verhuizing geweest. Dat was uh, tussen de eerste en tweede lagere school. Ik weet niet welke groep dat is tegenwoordig. Eh uh, ja, en daarna eigenlijk allemaal herinneringen zijn inderdaad vanuit België. Ik heb uh, allemaal scholen hier gedaan, gestudeerd hier. Dus, uh...
1: En het is een prettig huis, zoals uh, uh, veel mensen die wel eens in België over de grens zijn geweest dat we ook kennen. Ruime wijken, veel groen, allemaal verschillende woningen. Want ja. een Belg is geboren met een steen in zijn maag. Absoluut. En iedereen bouwt zijn eigen huis.
0: Iedereen bouwt zijn eigen huis. Ja, en dus... Dat heb ik
1: niet gedaan trouwens, hoor. Zo Belgisch ben ik kennelijk niet. Maar... <laughs> nee, precies. Je kon het kopen, daar was je blij mee. Uh, uh, en het is ruim, het is licht, moet ik zeggen. Een fijne woonkamer met een mooie design, designbank, lekkere grote keuken en, en heel rustig. Ik bedoel, we zitten hier al een half uur aan tafel, zo voor het gesprek een beetje te praten. Ik heb nog geen auto gezien, nee, er gebeurt nee, hier
0: niks. Er is geen doorgaande weg, dus het is echt heel rustig.
1: Ja, ja. precies, maar tegelijkertijd ook vlak bij het werk. Um, je komt dus uit de IT-wereld. Ja, en toen heb je die overstap gemaakt naar een traditioneel uh, familiebedrijf. Wat was, wat was de drijf om na je studie uh, of voor je studie al...
0: om zeg maar de technologie in te gaan? Heb ja, je altijd een beta geweest? Ja, absoluut. absoluut. Ik ben heel erg analytisch ingesteld en dat vind ik heel erg leuk. En ook zeker binnen de ICT... Ja, het kijken naar bedrijfsprocessen en de business analyse is natuurlijk een hele heel belangrijke factor. Dat is ook waar ik trouwens in doorgegroeid ben. Toen. Ja,
1: terwijl je werkdag gestudeerd hebt. Ja. Dus je had ook nu een andere kant op kunnen gaan dan, ja. dan de IT.
0: Ja, maar ik vond het wel leuk, uh, IT en, en business analyse. En, uh, ik heb ontzettend lang over mijn studie gedaan. Ik heb een hele leuke tijd gehad, maar ik even erbij zeggen. Maar ik heb, ik heb gewoon tien jaar over die studie gedaan. Als je kijkt uh, wanneer ik afgestudeerd ben op het middelbaar versus de HTS. Ja, maar je zat niet alleen maar de van. Nee, nee, nee. Ik heb hele leuke dingen gedaan. Ja. Ik ben een voorzitter geweest van de studentenvereniging als eerste vrouw. Uh, was ook heel leuk. Uh, nou, en dat soort dingen heb ik ook ontzettend veel van geleerd. Hè? Dus... Uh, ik kan het trouwens iedereen aanraden, want het lijkt dan heel lang, maar als ik erop terugkijk, vind ik het nog te kort, denk ik.
1: En hoe kijk je nou terug op die tijd dat je dan zo zeg maar in de informatietechnologie uh, aan, aan de slag ging?
0: Ja, dat is ontzettend leuk. Het was allemaal op uh, projectbasis. Dus je bent. Bij heel veel uh, verschillende bedrijven kom je binnen. Je mag heel veel processen analyseren. En dan bij mijn eigen bedrijf, die mij dan uitzond steeds... Ja, daar krijg je op een gegeven moment meer verantwoordelijkheden. Je gaat naar een ander bedrijf waar je projectleider wordt. Je krijgt uh, wat bredere functies. Um, ja, en, en zo had ik eigenlijk voor mijn gevoel eigenlijk wel twee facetten te pakken. Eén, hè, kun je bedrijfsprocessen, vind je dat leuk om daarnaar naar te kijken, om die te verbeteren. En kun je zelf managen, kun je, kun je processen aansturen, maar kun je ook mensen aansturen.
1: Ja, in die hele periode uh, dacht jij zelf, zoals je net zei: ik ga het familiebedrijf niet in, of misschien wel nooit in. Of, of uh, is er dan elke kerst zo'n gesprek met je vader?
0: Uh, het zou best kunnen zijn dat hij zich ingehouden heeft, mijn vader kennende. Ik, uh, uh, nee, er was dus niet elke keer een gesprek, maar ik kan me wel voorstellen dat mijn vader uh, daar wel behoefte aan had. Alhoewel hij ook wel aangaf op het moment dat ik dan zei van nou, mag ik dan toch nog komen? Uh, Zij ja, gaf je eigenlijk aan en goh, ik had me eigenlijk alweer bij neergelegd. Uh, je blijft me verrassen. Um, dus ik denk dat hij op een gegeven moment ook geaccepteerd had. En ook binnen het bedrijf was alles eigenlijk wel. Uh... Ja, het was niet dat men zich klaar had gemaakt voor mijn komst of zo. Dus men was eigenlijk. Het kwam toch verder. als een shock. Ja, ja, positief
1: shock. De familie blijft. Ja. maar de Van Puienbroek is een hele oude ondernemersfamilie. Ja. Dus, dus dat kan het toch niet anders dat familie, dat ondernemen zo diep in die familie zit. dat het daar vaak over gaat. Dat het over de verschillende deelnemingen en de investeringen gaat. Ja.
0: ja. Dat nee, is ook zo. En daar gaat het ook de hele tijd over. Maar de rol uh, van, van um, investeerder... of van betrokken familielid bij een van, je, van de bedrijven... is toch nog heel anders dan er dag dagelijks mee bezig te zijn. Uh, tenminste, zo ervaar ik dat. Uh, dus voor mij is die stap om dan effectief in een bedrijf operationeel te gaan werken... Is, is voor mij nog één verder dan gewoon betrokken zijn bij bedrijven.
1: Zijn er nou bepaalde mensen geweest in jouw omgeving... die belangrijk zijn geweest om te praten, om te klankborden... misschien bepaalde vrienden of bepaalde familieleden... om het dan toch te gaan doen... om in 2005 uiteindelijk toch in het familiebedrijf te beginnen?
0: Ik had via de ICT ook wel een aantal vrienden... die een eigen ICT-bedrijf begonnen waren. En daar heb, moet ik eerlijk zeggen, heb ik ook nog een tijd over gedacht. Van, uh, ja, waarom, doe, waarom begin ik niet mijn eigen bedrijf... En Um, en was een van de elementen dat zij ook zei zeiden. Je bent eigenlijk gek, want je hebt daar zo'n mooi bedrijf liggen. Waarom ga je daar niet in verder? Wij zouden willen dat we al zo ver waren. Dus daar, dat heeft wel als element een stukje meegespeeld. En ja, je, hebt het, je hebt het ook net gevraagd over ondernemerschap. Ik denk ook soms, ja, bloedkruip wat niet gaan kan. Het, het zit wel in mij om te ondernemen. En dat heb je natuurlijk wel van kindsevaan of steeds meegekregen. En daar ben je misschien als... als, als uh, tiener niet van bewust, maar ik ben daar nu wel van bewust dat het ook een heel groot deel in de opvoeding zat en dat je, hoe dat je naar bedrijven kijkt, hoe breed dat het is, wat die verantwoordelijkheid is, wat je dan moet doen. Was het, het ook gewoon nodig praat. dat
1: je wat ouder uh, werd om die verantwoordelijkheid te kunnen nemen? Ja, ik, voor mij geldt dat wel, ja. ja.
0: Ik moet er niet aan denken dat ik al, ik ben tegen mijn 35ste in bedrijf begonnen, maar dat ik mijn 35ste al directeur zou zijn, dan denk ik, oh nee, ja. ik dat was ik toen niet blijven Want ja, je kon
1: toen gewoon op een positie beginnen ja. om het bedrijf te leren kennen ja. en gewoon aan het werk te gaan.
0: Ik ben in de ICT in het bedrijf begonnen. Ja, dat is dat natuurlijk ja, ja, en ideaal. Want dat is ja. typisch een afdeling waar je alle andere afdelingen langs uh, moet. Dus ik leerde het hele bedrijfsproces kennen. Um, en met de kennis die ik had... kon ik natuurlijk ook heel veel kennis binnenbrengen. Dus ik kon ook ja, scoren, zeg maar. Dus dat is ook wel weer leuk. Dus wat was wel een goede ingang. Dat kan ik wel uh, iedereen aanraden. Ja,
1: en daar kwam je terecht omdat je vader belde en zei... ik wilde toch instappen. En was dan op dat moment ook direct duidelijk... Uh, dat je dan uiteindelijk ook de beoogde CEO wordt... of algemeen directeur?
0: Niet zo formeel, nee. nee. En als, ik daar, als, als er daar mensen waren geweest... die hadden gezegd van dat gaat niet lukken... of dat... Uh, uh, dat moeten we niet doen. Dan was het ook niet doorgegaan. Dus, maar het was, wel een eerste stap richting, het was wel een eerste stap in een proces. Hij zei dus, je, je
1: blijft me verrassen, je vader. Ja. Wat zei hij verder? Sprong die gat in de lucht?
0: Mijn vader? Nee, ja, nee. Dat, uh, ik denk maar inwendig wel. Ik, ik denk dat hij het heel fijn vindt.
1: Ja. Dus, uh, maar toen begon je, toen werkte je dus ook onder je ouders. Want die zaten nog in het bedrijf.
0: Ja, uh, nou, mijn vader is eigenlijk vrij snel weggegaan. Volgens mij ben ik november begonnen en heeft hij in januari het jaar erop afscheid genomen. Dus dat ging heel snel. Uh, dus ik heb eigenlijk ook altijd onder een uh, ja, zijn mededirecteur gewerkt. Uh, en mijn moeder werkte wel, maar die werkte bij uh, de HR-afdeling. Dus die heb ik nooit echt rechtstreeks... Nee. nee.
1: Uiteindelijk uh, word je dan uh, eerst commercieel directeur en, en later dan algemeen directeur. Ja. ja. Um, uh... Nou, nou zei je net, die ICT-vrienden van mij, die, die zijn wel jaloers. En ik heb al een bedrijf waar ik eigenlijk in kan starten. Stappen, daar staat tegenover dat zij de kans hebben om echt een bedrijf te gaan bouwen. Jij moet het eigenlijk doen met een vijfde generatie familiebedrijf. Met allerlei legacy en allerlei uh, ja, dingen die altijd al, al zo gaan. Uh, heb je daarover nagedacht van ja, als ik dan zo ondernemend ben. Misschien wil ik wel mijn, mijn eigen ondernemingen gaan beginnen. In plaats van die trein oppakken die ik maar rijdt.
0: Dat zag ik toen zeker zo niet. Dat, um, ik, ik moet zeggen, naarmate dat je meer verandering en, en die trein moet gaan omdraaien... want er is natuurlijk in de afgelopen jaren he, richting internet... en dat dingen heel veel gedaan wat ook impact heeft op, op onze markt. Uh, maar er zijn natuurlijk wel momenten geweest dat ik dacht... Van, oh kom ik maar van scratch beginnen... Um, maar goed, dat is niet mijn realiteit. Dus er, ja, ik sta er niet heel lang mee stil en denk ja, oké, okay, dat, is, dat is leuk bedacht... maar we moeten toch verder met wat we vandaag hebben. Nou, en daar is hè, waar we in de uitzending over hadden van... die 150 jaar oude start-up is nou precies daaruit ontstaan. Van, ja, we moeten respect hebben voor het verleden... en daar zit ook heel veel kennis. En dat is eigenlijk heel waardevol voor ons. Nou, dan hoef ik niet eigenlijk bij te zeggen. Dat is gewoon heel waardevol voor ons... Desalniettemin hebben wij ook te maken met internet en met webshops en met veel uh, grotere markten daardoor. Waar, daar moeten wij ook wat mee. Dus daar moeten wij ook op reageren. Dus wij moeten ook aspecten van het start-up zijn met elkaar gaan ontdekken. Nou, en die spanning, dat is eigenlijk een beetje wat we vandaag proberen.
1: En heb je nou ook heel erg het idee dat dat jouw signatuur is? Dat, dat, doordat jij het bent gaan leiden. Uh, dat jullie die richting op zijn gegaan door, ja. uh, zoals we in de radiouitzending hebben gezegd... een, een 150 jaar oud-familiebedrijf Leiden als start-up?
0: Ja, ja dat, dat komt wel echt uit mijn koker. En dat is ook die ICT-achtergrond waarin ik dat heb mogen meemaken... hoe dat, dat werkt en wat daar de voordelen van zijn. He, om veel meer bij je klant te zitten. Veel meer ja, vanuit je klant te denken dan vanuit je eigen ja. productieproces. Hoeveel familieleden zijn er echt nog aandeelhouder? Uh, nou, ja, zeven, acht... Mm.
1: En, en die hebben al vanaf het begin dat, dat idee in die richting uh, kunnen begrijpen of kunnen steunen? Uh,
0: de, voor mij, ik ben de oudste van mijn generatie. En daar uh, had men ook echt het idee van ja dit is ook wat we moeten. En uh, die hebben dat eigenlijk heel snel geaccepteerd. Of tenminste eigenlijk ook ja, mee ondersteund. Uh, de oudere generatie zit daar wel wat anders in. Um, en mijn vader bijvoorbeeld, die is, die is 75 en die... Uh, ja, voor hem is internet ook iets wat hij niet heeft meegemaakt in zijn werkomgeving. Dus wat daar precies de... impact, mannen slim genoeg om het te begrijpen, maar wat het dan echt daadwerkelijk voor je, iedereen op de vloer betekent... voor je markt en voor je werking, uh, ja, daar, daar staat hij wel wat verder vanaf.
1: Maar hoeveel invloed hebben die andere aandeelhouders dan op, het, op de, laten we zeggen, de, de richting en de koers van het bedrijf?
0: Ja, toch wel veel. Uh, we hebben het sowieso formeel geregeld met een uh, RVC. Daar zit ook altijd een familielid in, minstens één. Uh, momenteel zelfs twee. Dat hangt een beetje af. En je hebt uh, een stak? Nee, nee, we hebben gewoon aandeelhouders. En um, we hebben één à twee keer per jaar aandeelhouders. Ja, en de, ja, de reden dat ik dat Je hebt enerzijds natuurlijk de manier waarop je dat formeel geregeld hebt. En dat is allemaal prima. Maar het is familie. Die kom ik ook met kerstmis tegen, met verjaardagen en noem maar. Noem maar op, je gaat ergens uit eten, je komt elkaar tegen. En dan heb je het daar weer over. Dus er is ook een hele grote informele invloed natuurlijk, die je met elkaar hebt. Gewoon omdat je familie bent en elkaar tegenkomt. Is dat
1: lastig? Want, want diezelfde ICT-vrienden van jou met hun start-upje... die hebben daar geen last van. Hoogstens dat ze een compagnon hebben... omdat ze dachten, het is leuk om samen te beginnen. Daar komen ze misschien ook wel van terug. Beetje, elke dag met elkaar schaken. Maar uh, 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 is, is dat nou ingewikkeld?
0: Want ja, jij ja. hebt uiteindelijk de handschoen opgepakt. Ja. Die zegt, uh, ik, ik wil het wel leiden. Ja, ja dat is ingewikkeld. En uh, Nee, dat is ook heel fijn... Uh, er zijn bijvoorbeeld dingen die... Kijk, ik weet toen... Mijn moeder werkt vandaag niet bijvoorbeeld in het bedrijf. Maar in het verleden heb ik... De, ja, ze heeft toch vijf of tien jaar samen met mij gewerkt. Je hebt een aparte relatie met zo iemand. En die werkt ook nog eens in het bedrijf. Dus je hebt dan een hele speciale vertrouwensband ook... met iemand in een, in een onderneming. Dat hebben andere mensen niet. Dus dat is ook weer waanzinnig leuk. Um, er zijn ook momenten dat dat pa zich met iets kon bemoeien... dat ik denk van... Uh, um, of mijn neef of mijn broer... Maar anderzijds zijn ook momenten dat ik denk van... ja, ik ga toch even bij hen te raden. En dan kan je ook wat opener en wat kwetsbaarder zijn.
1: En jouw neef of jouw broer van dezelfde generatie... die hebben nooit uh, het idee gehad dat ze het wilden gaan leiden. Het is nooit een strijd geweest.
0: Nee, het is nooit een strijd geweest. Nee. nee. Ik denk ook niet dat ze het idee hebben. Nee. Uh,
1: maar goed, het is dus een voordeel en een nadeel. Aan de ene kant is het soms lastig, want het is familie. Dus je kunt ook niet zeggen... Nou, klaar, deur dicht, ja. einde, discussie. Nee. Ja. Want dan kom je elkaar met kerst ja. tegen.
0: ja en neem je het weer mee. <grijgelijk> Gezellig. Ja. Uh, uh,
1: uh, en, uh, en, het, en het voordeel is... Ja, je hebt al altijd wel een soort van vertrouwensklankbord. Ja. Ja.
0: ja, en je... Ja, die persoonlijke relatie. Ja. Weet je, ik zeg altijd... de hoogtes zijn wat hoger... en de diepte is misschien wat dieper... maar gemiddeld komen we op hetzelfde uit.
1: Je hebt ook altijd een sterke drijf gehad om zaken anders te willen aanpakken. Nou, Dat doe je dus nu ook in het bedrijf. Uh, je wil ook meer bijdragen aan de wereld om je heen en, en, en de maatschappij met het bedrijf. Hoe, hoe uitzicht dat? Heeft dat ook echt een andere richting gegeven aan hoe jij het bedrijf leidt... ten opzichte van ja, vorige
0: generaties of hoe, collega ondernemers? Ja, wat we vandaag de dag bijvoorbeeld proberen is... ik vind echt dat een bedrijf is een prachtige tool is om de wereld te verbeteren. En dan met name nog in de textiel, want daar hebben we een hele internationale uh, keten, hè, supply chain. Om, ja, we gaan gewoon heel ver in de wereld in. Dus we kunnen overal kunnen we een zaadje planten en iets beter doen. En dat hebben we echt wel meegenomen in, uh, in ook de hele bedrijfsvoering. Dat, 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 we gaan niet alleen maar meer op de, op de financiële uh, doelstellingen, maar ook op de duurzaamheidsdoelstellingen. Dan heb je enerzijds het, het, het living wage, het loon. Uh, in de keten betalen zodat mensen er ook ter plaatse van kunnen leven. Uh, maar, en ook de milieu-impacten die uh, zijn met het textiel uh, al onbekend. Um, we dreigen zelfs uh, de nummer één van de meest vervuilende sector ter wereld te worden. Hè. Als de energiesector maar slagen blijft maken, dan is de nummer twee snel nummer één. En dat is nu helemaal textiel. Uh, ik ga mijn best doen samen met het bedrijf en de medewerkers om dat te vermijden. En dat is wel iets waar we nu echt veel meer in, onze, ja, in de kern van ons bedrijf hebben meegenomen. En waar we ook echt als doelstelling hebben. En waar we ook echt in geloven. Komt dat ergens vandaan bij jou persoonlijk? Dat heeft altijd wel heel sterk in het bedrijf gezeten. Ik moet zeggen dat wij altijd wel hele correcte werkgevers zijn geweest. Ook in, de, uh, in, de, in onze ateliers, in de, in de first year, hè, de eerste uh, aanlevering. Um, mijn, mijn grootmoeder bijvoorbeeld, die had... Uh, uh, ja, die had bij een bezoek in ateliers in Tunesië... vond ze dat daar te weinig melk werd gedronken. Dus er werd ook wekelijks met alle uh, uh, gares en doeken en knoopjes... werd er ook melk mee gestuurd. En eigenlijk nog heel lang hebben mensen nog melk geld gekregen. Nou, zulke dingen zaten er bij ons altijd gewoon in. Wat op zich heel uh, grappig is, want dat melk is drinken echt...
1: is heel Nederlands... en er ik, zijn heel ja. veel culturen waarin melk helemaal niet gedronken wordt. Nee, ik drink zelf ook melk, dus ik vind het ook echt uh,
0: heel bijzonder.
1: Het
0: is, een, het is een beetje stichtelijk. En, ja, dat zo, ja, dat zit er ook wel een beetje bij. Het is een beetje een missie... met, met en al de ja. betekenissen van het woord. Uh, en alles wat je daarbij kan voelen. Um, maar het geeft wel de intentie eraan. Ik bedoel, daarnaast werden ze ook... gewoon beter betaald dan, uh, dan op een ander. Maar... Um, het heeft er altijd ingezeten, maar het formaliseren, het ook echt als doelstelling zien en het ook echt als je verantwoordelijkheid bedrijfsbreed zien. Um, dat is denk ik wel nieuw. Dat is wel nieuw.
1: Los van de verandering van het bedrijf uh, van een klassieke onderneming, naar het runnen als start-up, waar we het in de radiouitzending over hebben gehad, misschien het bedrijf uh, bovenaan de lijst zetten van, van, van duurzame textielproducenten. In, in Nederland, zou dat iets zijn wat, wat, een, wat, een, wat een belangrijke signatuur... van jou als ondernemer moet worden? Dat, dat je, als je over tien jaar nog eens geïnterviewd wordt... dat ze zeggen, ja, zij is de vrouw die de textielindustrie in Nederland... naar de, naar de volgende fase van duurzaamheid heeft gebracht.
0: Ja, zo, ik, zou, ik gun het de Nederlandse textielindustrie dat we zo duurzaam kunnen zijn. of ik dat dan, Ja, maar ben je...
1: Ben je, ben je ijdel genoeg om, om, om het mooi te zou vinden... dat jij daar ook de leider van bent in, in Nederland. Hoe klein de textielindustrie in Nederland ook is... ten opzichte van uh, andere landen.
0: Ja, ik denk, ja, niet onderschat. De textielindustrie in Nederland is heel groot. Uh, met name het modemerken in Amsterdam. Nou ja, nee, daar ben ik denk niet ijdel genoeg voor. Ik, 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 um, ik inspireer het wel graag ook binnen het bedrijf... maar ook daarbuiten. Ik zou het heel erg leuk vinden als... als uh, als er toch mensen zijn, inderdaad, daar ben ik wel ijdel genoeg voor. Die zeggen van, joh, ja, we hebben daar eens gekeken en daar werkt het. En we hebben daarvan geleerd en daar kunnen we ook. Uh, maar dat ik nou een hele beweging in gang wil krijgen. Uh, dat hoeft ook niet. Dat hoeft ook niet. Ondernemen, ik, ik heb druk genoeg met ondernemen. Ja,
1: dat willen bijdragen aan de maatschappij. Dat zich ook in de investeringsmaatschappij. Ten-ten, dat heb je samen met je
0: vrouw opgezet. Ja. Uh, wat wil je daarmee bereiken? Ja, eigenlijk zeggen wij, we willen uh, ons geld op die plaatsen investeren... bij bedrijven die in richting ingaan waar wij van denken dat die in moet gaan. Dus weer die duurzame inslag. Uh, maar bij ons zit het ook uh, vrouwelijk ondernemerschap. Dat is bijvoorbeeld ook eentje. Uh, en dan kan het eigenlijk gaan van, van bedrijven die uh, ook in de textiel bijvoorbeeld bezig zijn. En daar zijn we ook met een aantal bedrijven bezig... Um, ik zeg ja, vrouwelijk leiderschap in bijvoorbeeld uh, is een bedrijf in België waar we investeren met uh, een grote chipfabrikant. Uh, is jouw vrouw ook ondernemer? Uh, nee, 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 die is ambtenaar.
1: Die is ambtenaar?
0: Ja. Nou ja, ambtenaar uh, momenteel zelfs niet meer, maar uh, zij werkt voor de zij is directeur strategie en communicatie bij. De Vlaamse Vereniging voor Steden en Gemeenten. De tegenhanger zeg maar, van het VNG in Het is Nederland. wel
1: heel anders wat jij doet.
0: Helemaal anders, ja. Maar zij heeft wel heel veel ondernemerschap binnen die sector. Maar zij is echt wel... Zij is, een, ja, zij is eigenlijk die ambtelijke kant, die bestuurlijke kant uh, van de wereld. Daar, ja, daar voelt zij zich gewoon heel Heb je jij dat
1: nodig? Helpt jou dat om een, om een ondernemer te zijn? Om iemand thuis te hebben die uit een, die uit een ander uh, stuk hout komt? Ja, heel erg. Ja. En ook een andere achtergrond waarschijnlijk heeft... en ja. een andere opleiding en een ander netwerk.
0: Ja, anders denkt. Ook helemaal anders denkt. Uh, zij is veel uh, procesmatiger, sowieso. Um, waar ik weer de creatieve chaot ben, is zij degene die zegt... oh ja, oké, okay, nu even drie stappen terug en waar beginnen we dan mee? Um, nou, Dus dat, dat helpt mij wel, ja. En ook uh, de verbreding, de maatschappelijke insteek elke keer...
1: Maar die investeringsmaatschappij Ten Ten, die hebben jullie samen opgezet. Dus ja. dan, dan heb je niet alleen een relatie in de huishouden, maar ook een investeringsmaatschappij ja. te runnen. Ja. Was dat spannend?
0: Ja, dat is, en dat is af en toe heel gek, want Ingrid is dan heel formeel. Uh, dus we hebben ook vier keer per jaar, geloof ik, werkvergadering. Twee keer per jaar, algemene vergadering. En dan hebben wij ook echt een vergadering. Dan zitten we ook aan dezezelfde tafel. Uh, en dan hebben we ook echt agendapunten. En soms komen we er ook voor met z'n niet uit. Maar gelukkig hebben we met elkaar gezegd: als we. Samen niet uitkomen, dan doen we het niet. Maar je wilt toch elke keer voor je punt vechten. Dus dat kan wel eens. Uh, ja. En dan, als je dan
1: zo'n pittige vergadering hebt gehad, ga je in je eentje even een rondje fietsen. om dan weer terug te schakelen naar. dan ben ik weer partner. Nee, ja, nou, nee,
0: nee, nee, zo erg is het niet. We hebben wel gezegd. Als je de notulen zou nalezen, staat er ook elke onderaan van. de secretaris. Uh, uh, dankt de voorzitter. Want één moet dan secretaris zijn, de andere voorzitter. Dat is eigenlijk heel gek. Maar uh, dankt dan. Uh, de secretaris of de voorzitter, al wie de pet op heeft, uh, met een kus. Ah oh ja, kijk. Dus, dat, dus dan hebben we ook wel weer even die de, de, link gelegd. De liefde in het bedrijf. Ja. Waar staat ten ten eigenlijk voor? Uh, nou, ik begin eigenlijk met een grapje, mijn... mijn ik heb twee broers en een van de twee kreeg een, uh, kreeg een dochter. En mijn andere broer die vond het leuk. Nou, dan gaan we Anna, Tante Anna noemen. En dat vond ik zo zwaar en zo, zo oud klinken. Ik was toen volgens mij nog geen 30. Nou, dat gaan we echt niet doen. En dat is verba verbasterd tot Tantan. -tan. Mijn vrouw heet Ingrid. Die noemen ze allemaal Tintin. -tin. En dus hebben wij gezegd: nou, dan moet je Ten Ten. En um, dat is ook een beetje. En dan is, uh, beschrijven we dat met Ten en dan een tien als cijfer. En dan willen we een beetje tien op tien scoren... Nou, in de zin van profit um, en, en uh, people, planet, profit. Daar willen we eigenlijk tien op tien op scoren. Ja,
1: dus je wil investeren en het is ook gezond dat een investering rendeert. Ja. Uh, maar het moet net zoveel bijdragen aan een, een betere wereld. Absoluut, ja. Uh, kan dat eigenlijk altijd?
0: Ik heb het nog niet gevonden. dat Het zijn uh, het wel een beetje, we beetje communicerende vader... Uh, maar wij geven daar wel mee heel duidelijk aan van... Uh, ja, je kan best een keer profit wat minder zetten... om je uh, people of je planet doelstellingen te bereiken. Ja, het grappige is, ik
1: ontmoet eigenlijk twee soorten investeerders. Investeerders die zeggen... Um als je juist investeert in duurzame bedrijven, die worden uiteindelijk rendabeler, dus het is niet minder rendabel. Een van de voorbeelden is Patagonia. Ze zegt een super succesvol duurzaam bedrijf. En juist doordat ze die footprint nu hebben, zijn ze succesvol op de beurs. Um, en er zijn investeerders die zeggen eigenlijk wat jij zegt: van ja, je kunt nog in heel veel industrieën investeren en mooie rendementen halen, maar dan moet je niet te veel duurzaamheidsvragen stellen. En, en dan denk ik altijd: ja, is, is het allebei waar? Of, 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 of nee. leven die mensen toch in een soort van verschillende investeringswerelden?
0: Ja, weet je, het is, het is ook een beetje. Um, als je aan mij zou vragen, als ik met mijn hart zou antwoorden, zou ik zeggen: van tuurlijk kan dat. En, um, maar wat je wel merkt is: en je investerings. Uh, bij onze investerings. Um, ja, hoe verder we kijken horizon. is. Horizon, denk je. Is. Heel ver, maar toch ga je elk jaar weer even een lijntje trekken. En daar zit het me eigenlijk in. En je zegt van ja, vandaag de dag zijn we eigenlijk nog een beetje communicerende vaten. Of moet je soms uh, met wat minder profit uh, genoegen nemen om, uh, om andere doelstellingen te halen. Ik ben er absoluut van overtuigd dat het op de lange termijn niet zo is. En dat dan duurzaamheid gewoon uh, veel meer oplevert.
1: Omdat het de enige nieuwe normaal is waarmee ja. de wereld verder ja. kan.
0: Ja. Nou, en Bijvoorbeeld ook als je... Uh, een elektrische auto rijdt, om er wat te zeggen. Uh, van nu, vanaf nu, wordt het, of van nu wordt het misschien heel erg vanuit een duurzaamheidsoogpunt gedaan. Maar misschien gaat die olie wel echt op. Ja, dan zijn er ook weer andere mechanismen die gaan spelen.
1: Ja, en de lastigheid is natuurlijk dat een oude benzineauto van, van 20 jaar oud... als we die nog 10 jaar doorrijden, is dat op zichzelf duurzamer... dan dat we steeds ja. nieuwe auto's bouwen. Ja. Maar goed, misschien moeten we op termijn wel meer duurzame ja. auto's hebben. Ja, ja we goed. kunnen
0: ook nog heel lang praten over batterijen. Maar goed, als we er niet mee beginnen en er niet in investeren... en er niet gaan innoveren, dan wordt die batterij nooit schoner.
1: Dus ook weer... Nu is de familie van Puinbroek een investeringsfamilie, een ondernemersfamilie... ook een, daarmee een vermogende familie. Jij zet dat nu in, uh, laten we zeggen, binnen het familiebedrijf... maar zeker ook in de investeringsmaatschappij. Vind je ook uh, dat, het, dat het jou een soort uh, extra, of extra of andere verantwoordelijkheid geeft... in de maatschappij of als ondernemer... omdat je ook een ondernemer bent met een vermogende familie achter je? Dat dat iets, dat dat iets uh, een extra verantwoordelijkheid meegeeft?
0: Ja, misschien, misschien wel verantwoordelijkheid vind ik dan heel zwaar klinken. Ik, voor mij is er eigenlijk geen andere optie. Ik, voor mij, het past bij mij om het op deze manier te doen... en om, om dat ook in te zetten voor niet alleen jezelf... maar ook voor anderen en om ook echt gewoon proberen... om die wereld wat, wat te verbeteren. Niet dat die... Ik heb, we leven natuurlijk al heel goed, maar het kan er altijd wat.
1: Ja, dus dat, dat, is, dat, dat, dat past bij jou, dat is wie je bent. Ja. Uh, en de manier om het vorm te geven is onder andere via TenTen. Via -ten. ja. Dan dus die, die investeringen doen. Uh, als je dan naar die horizons kijkt, los van de investeringshorizon... maar wat is de stip op de horizon wat je met TenTen -ten zou willen bereiken? Als je nou, weet ik veel, tien jaar vooruit kijkt. Ten, Ten, Ten.
0: Heeft
1: het een soort missie voor zichzelf?
0: Nee, ja, we hebben een missie, maar we hebben niet een hele groet, grote krijtlijn. We hebben de wereld nu in de richting waarvan we denken dat die wil gaan, uh, moet gaan. Dat klinkt een beetje arrogant, want dat wil zeggen dat uh, mijn vrouw en ik... dus samen uh, even die lat leggen van, nou, wij vinden dat die kant op moet gaan. Um, maar dat impliceert wel dat we gewoon ja, verbeteringen willen zien... op sociaal vlak en op, uh, op milieuvlak...
1: Ja, dus ja, dat, echt dat ik Maar dat nou, ik nou echt zeg ja. van.
0: nou ja, we hebben zoveel mensen aan het werk geholpen. of we hebben zoveel mensen uit armoede gehaald. of we hebben. Ja. Nee, zo, zo concreet hebben we het
1: niet. Daarnaast heeft de familie zelf ook nog een investeringsmaatschappij. Ja. Met, met, met grote aandeelhouderschappen. Uh, daar zit je ook in de boord, dat klopt, dat klopt toch? Hè? Nee. Of, nee, niet? nee. Nee, nee, nee. nee. nee, nee. nee, nee. nee. Oké. Okay. Ben je nee. betrokken bij nee, de keuzes? Nee. Niet meer? Nee. 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 Want dat, 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 dat matchte niet meer met ook het lijden van, van HAFEP? Of stond je niet meer achter de keuzes die gemaakt werden? Of?
0: Ja, we hebben dat, uh, uh, ja, we hadden dat toen op dat moment wel een inzichtsverschil. Uh, en uh, ben ik mijn eigen weg gegaan met ten ten. Ja. En,
1: uh, dus TenTen -ten is ook eigenlijk ja. een, een, een reactie op het feit dat je gestopt bent in de ja. investeringsmaatschappij ja. van Van Puienbroek. Ja.
0: Positieve reactie. Maar...
1: Positieve reactie. reactie. En daar heb je ook geen aandeelhouderschap meer nee. dan in. Nee, dat heb ik dus geen
0: zit aandeelhouderschap. Dat helemaal losgeknipt.
1: Ja. Ja. Dat was dus nodig om het voor jezelf uh, te, te matchen met wat goed voelt voor jou.
0: Ja, dat was voor mij nodig, ja. Daar heeft soms, god wel, ligt dat dan aan. Uh, nou, ik denk dat als je vandaag zou kijken dat, dat het niet eens zo ver uit elkaar ligt. Uh, maar ik ben de oudste van, van een generatie. En misschien wilde ik het allemaal weer wat eerder en was ik weer wat ongeduldig. Zoals mijn andere mensen zeggen. Uh, en dat het daar eigenlijk een stuk ook wat ontstaan is. Uh, dat voor mij allemaal wat lang duurde en dan denk ik van nou, dat doe ik het nu zelf.
1: Als ik het met mijn ogen naar kijk en je, en je hele verhaal zo probeert te doorgronden van, ik neem de tijd voor mijn studie, ik word lekker voorzitter van de vereniging, wat ik herken overigens. Uh, uh, en daarna ga ik een andere pad op. Um, ik verras mijn vader steeds. Ik, ik, ik stap uit de klassieke investeringsmaatschappij waar veel vermogen in zit, want ik ga het lekker zelf doen. Um, uh, het, het past bij jou om, om voortdurend je eigen weg te gaan... Die, uh, die toch een beetje anders is dan het plaatje wat voor ligt.
0: Ja, ja dat past wel bij mij. Uh, en ja, dat klopt, ik heb ook heel veel behoefte aan verandering. Het is echt... Uh, is mijn mijn uh, cv of mijn LinkedIn-profiel, of hoe je het dan ook zou zeggen is vrij lang, maar dat past ook wel bij mij. Want ik kan niet heel lang dezelfde dingen doen.
1: En de enige lastigheid daarvan is dat je nu een familiebedrijf leidt... dat 150 ja. jaar oud is. En ja. Ja, ik weet van familiebedrijven dat ze zich juist voorstaan... op langer termijn, rustig aan, uh, keuzes maken... lang vasthouden, stabiliteit bieden... Dat weet je toch? <laughs> dat, dat, is, dat dat een beetje de signatuur van een familiebedrijf ja, is. Ja,
0: ja, dat Botst
1: dat klopt. dan niet met jou, met de
0: onrustige Anna die ook wil veranderen? Ja, soms wel. Maar dat ligt eraan natuurlijk hoe je het aanpakt. Want uh, wij hebben nu iemand... Uh, kijk, daardoor ben ik ook heel slecht in organiseren en processen. Want het duurt altijd te lang. Uh, dat is mijn kracht niet. Dus daar moet je mij ook niet op inzetten. Dus we hebben nu ook intern een, uh, iemand die... Uh, samen met het management de zaken organiseren. Daar word ik veel minder in betrokken. Maar wat wel mijn kracht is, is uh, ja, wat zijn dan die vernieuwingen? Wat, welke nieuwe dingen moet dat bedrijf dan doen? En um, mij daarvoor inzetten, daarvoor gebruiken, zeg maar. Ja, dan ontstaat er ook weer een kracht en dan heeft het bedrijf rust. Want die denken, nou, dat doet anderen, daar hoeven wij niet over na te denken. Ik kom af en toe binnen, <nacht> nou, ik ben elke dag wel op de zaak, maar... Uh, ja, daardoor kun je ook de innovatie denk ik veel beter managen. Ik denk ook dat heel veel bedrijven, uh, de CEO, veel te veel bezig is met het interne en veel meer extern zou moeten bezig zijn. Om te kijken wat er verandert, waar moet ik iets mee, wat kunnen we laten passeren en is het niet voor ons. Dat, dat zijn hele lange denkprocessen, ja, daarvoor moet je constant buiten bezig zijn. En om, nou, dat, is, dat is nu mijn rol.
1: En is iemand die juist die onrust en die, uh, laten we zeggen... behoefte aan verandering inzet in de rol van het bedrijf... toch uiteindelijk ook iemand die ergens een baken van welrust nodig heeft? En, en, en is dat de tafel waar ik hier aan zit?
0: Ja, en vakantie. Uh, en, want mijn vakanties zijn ook altijd naar... ...oorden uh, waar heel weinig input... In. Ik, ben, ...ik kom net van IJsland.
1: Dus, Het uh... moet schijnt heel mooi zijn.
0: Ja, is heel mooi, maar dan heb je ook heel weinig prikkels. En je gaat er naartoe omdat je weinig prikkels ja. hebt... ...en gewoon de ja. natuur ja. En, da en daar de rust van pakken. Ja. Dus... Ik heb, ik, ...bij mij komt alles wel redelijk snel binnen... ...en ik kan er ook wel wat mee... ...maar ook alles komt binnen. Dus als Ik, ik weet nog een keer dat ik op, uh, in, in New York op Times Square... ...daar heb ik gewoon na een kwartier moeten zeggen... ...en ik wil nu weg. Want dan komt er zoveel bij mij binnen... Uh, dan wordt het zo druk in mijn hoofd en dan word ik, uh, dat vind ik niet fijn. Dus, het uh... klinkt dat... nou heel dramatisch. <laughs> dat
1: klinkt niet dramatisch, dat klinkt bijzonder. Dat zei uh, ondernemer Anna van Puijenbroek. Was alweer weer de negende podcast in de serie BNR in Bedrijf. Luister ook naar onze wekelijkse radio-uitzending op BNR of natuurlijk gewoon via bnr.nl. BNR in Bedrijf at home wordt mede mogelijk gemaakt door Centraal Beheer.
0: De persoonlijke verzekeringspartner van Zakelijk Nederland.